0: eravamo tutti stupiti delle cifre di Clarkson quest'anno Ale ci dice che ha fatto 41 punti e 0 turnover probabilmente anche 0 assist 0 tutto il resto conoscendolo contro gli Warriors, giusto? yes, quell'uomo non ha senso <ride> Prima di parlare oggi di eh, MVP, degli awards, eccetera, delle nostre previsioni di quello che abbiamo sbagliato, cioè tutto, e di quello che probabilmente succederà, almeno per noi, parliamo un po' di Russell
1: Westbrook. Perché c'è da dire, bisogna parlarne. Innanzitutto, grande Russell, se quando vuoi sei invitato. Eh, comunque voglio dire che... che così premessa, prima dell'argomento, prima di tutto, proprio un antipasto di quello che sarà il mio tono dopo, sappiate che io ho sbagliato molto meno di voi due. Vorrei solo dire questo. Ah sì? Non mi ricordavo, sinceramente. <ride> ah, prima per Randy Westbrook, però, perché ha fatto, letteralmente ha scalato una montagna a mani nude, quell'uomo. Ha superato Oscar Robertson... Facendo
0: registrare la sua tripla doppia numero 182, con una prova da 28 punti, 13 rimbalzi e 21 assist. Quest'uomo a inizio stagione lo, dav- lo davamo per morto. <ride> e invece, come al solito, lui si fa i suoi bei due o tre mesi dopo febbraio, in cui spara tipo 30-20-20 e, 20 e, <ride> e ci, ci ricorda di essere effettivamente. Molto, molto forte. Ale, dal nostro resident uh, Westbrook hater, cosa ci dici?
2: Allora, intanto dico a tutti quanti che quest'uomo mi ha consigliato di non prendere Westbrook in una trade. Puntualmente era tipo verso febbraio, marzo, quando stava iniziando a giocare bene. E quindi grazie giallo, per non avermi Niente. fatto vivere questi mesi decenti di Westbrook. E... Non non sono un hater. io dico le cose come sono e quelle che vedo, soprattutto quando si parla di Russell Westbrook è un giocatore che veramente, per quanto mi riguarda, ha soltanto quello nella sua carriera da poter far vedere faccio le triple doppie, punto non è un giocatore vincente, perché non è mai stato un giocatore vincente sono quattro anni che esce per tre anni al primo round e playoff, l'anno scorso al secondo round e soprattutto i playoff quelle triple doppie di cui parliamo difficilmente si vedono quindi non lo so probabilmente lui riesce a sfruttare il gioco al giorno d'oggi grazie al suo atleti- atleticismo incredibile <ride> Ancora, ogni, 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 ogni volta deve esserci atleticismo <ride> <ride> incredibile perché è ov- ovviamente incredibile fisicamente però è un gioco che alla fine giova a-, a Russell West perché comunque rispetto per esempio agli anni di Oscar Robertson fare una triple doppia oggi è indubbiamente molto più facile rispetto a prima e questo non è per sminuire i giocatori ma perché il gioco del basket si è sviluppato verso questo, in questa direzione cioè più triple, più tiri da fuori più rimbalzi lunghi molti più tiri a partita un ritmo di gioco più alto vuol dire anche più occasioni questo vuol dire più assist, più rimbalzi più occasioni per fare punti diciamo che lui ha giovato molto da questo, questo trend di, del basket NBA negli ultimi anni poi a me come giocatore non piace non è mai piaciuto prende delle brutte decisioni quando c'è da prendere le decisioni quando si parla di basket ovviamente, specialmente alla fine delle partite, tira male e nell'NBA di oggi chi tira male ai playoff si vede che viene exposed, cioè viene fatto vedere, vengono fatti vedere tutti i suoi limiti questo è quello che penso di Westbrook. Westwood poi io oh, battere un record così che non viene battuto da quanti sono? 50 anni? più o meno? 40 sì, anni? Più, anni quindi...
0: 50 anni
2: Tanto di cappello, complimenti però per me rimani i giocatori di prima, non è che adesso cambia cambi la mia opinione.
0: Il record è detenuto era detenuto dal marzo, mi sembra, del 1974. Quindi, sì, fate due, due calcoli, sono una cinquantina d'anni più o meno. Ho allora, un paio di cose da dire su quello che hai detto. Dei rimbalzi lunghi, vero, però lui prende anche un sacco di rimbalzi non lunghi, in corti. Ho visto l'altro giorno, ehm, voi sapete i miei orari, ma non dicevo dormire, mi sono guardato eh, Washington contro Indiana, in cui aveva pareggiato il record mi sembra, e lui all'overtime, che mancava Bill perché Bill si è rotto dopo averne messi 50, (ride) ovviamente si è rotto, e eh, all'overtime non c'era, lui ha letteralmente carriato (ride) ha preso la squadra sulle spalle e l'ha portata a vincere prendendo anche mi sembra due o tre rimbalzi offensivi molto molto ehm, contestati se esiste come parola in italiano (ride) ha segnato pure i liberi (ride) perché lui stranamente in realtà quando c'è da metterli li mette ha avuto anche una stagione in cui li ha tirati con l'80% comunque che era quella dell'MVP. e poi volevo dire qualcos'altro è quello che a fine partita te la vince o te la perde, non c'è una via di mezzo. O te la vince o te la perde. Anche la partita, nella partita appunto contro Indiana, eh, metti i liberi per vincere eh, e poi all'ultimo possesso stoppa, mi sembra Levert, e vince la partita,
2: punto. E... Non l'ho mai visto vincerne una nei playoff.
1: Mm, non l'hai mai visto vincerne una nei playoff, è vero, allora, volevo anche io dire un paio di cose. Eh, è vero, è vero il playoff. Nel senso, non è mai stato un performer estremamente efficace fino ad oggi. C'è da dire che la fortuna anche il playoff non è mai stata sua. Eh, a me, non, non è il mio preferito. Westbrook, ma non sono tanto meno un hater. Non sono tanto meno un hater. Cosa fai la mano dell'italiano? Cosa fai la mano dell'italiano? quella è stata, scusate eh, cari eh, telespettatori c'è il signor Malerba che mi indica dallo schermo 3 a 1 quando Klom era sopra 3-1 io ci tengo a sottolineare che quella serie l'ha persa Kevin Durant e non Russell Westbrook è stato assolutamente più nocivo e nullo Kevin Durant di Russell Westbrook Comunque tornando Per me l'hanno vinta gli Warriors, però vabbè. <ride> Infame traditore. Mamma mia, mamma. Vabbè. Allora, tornando al Westbrook di oggi, tornando al Westbrook dell'11 maggio 2021, volevo rispondere a male, in realtà, sempre, per dirti che ho guardato un po' Washington nelle ultime partite, in queste qua, in cui sta facendo questi numeri assolutamente assurdi, perché sono assurdi, e sai che mi dà un'idea di uno che gioca più per vincere che per fare lo stat padder? Cosa che invece per dirti gli anni scorsi non, non mi dava questa impressione, mi dava proprio l'idea dell'assist forzato, del rimbalzo forzato. E invece quest'anno mi sembra che, non lo so, lo vedo con una grinta diversa. Poi secondo me non arriva da nessuna parte il playoff, specialmente se Bill non rientra in tempo per il play in Però lo vedo con un'altra mentalità, poi magari è stata solo una mia impressione.
0: Ma non è che noi siamo abituati a sentirci dire la, dai media... Eh, Westbrook cerca sempre l'assist per fare la tripla doppia Westbrook è uno stat padder e quindi entriamo già con una mentalità eh, con dei pregiudizi nei suoi confronti perché comunque se c'è una cosa che puoi dire a We- che non puoi dire a Westbrook è che non si impegni quell'uomo si impegna sempre è al campetto contro tuo figlio di 5 anni lo posterizza, ok? quindi non so, secondo me tutta questa storia degli stat padding o è proprio evidente tipo eh, c'era stata una partita con Lebron, ad esempio, che gli mancava un assist per una tripla doppia e vincevano di 20 lakers e a 4 minuti dalla fine lui è rientrato apposta per quell'assist. O è proprio evidente così, se, con... se no non... io non ci faccio molto caso a queste cose. E un'ultima cosa prima, prima di darvi la parola, ehm, che diciamo che Westbrook quando fa, cioè, è stato padre perde quando Westbrook fa tripla doppia la percentuale di vittoria delle partite della sua squadra quando lui fa tripla doppia è tipo l'80% quindi in realtà comunque funziona è, tipo
1: e è lì intorno sì l'avevo letto l'altro giorno uh, allora per rispondere allo stat padding oggi rispondo raga. introdurrò ogni mia frase con adesso rispondo Uh-huh. Ehm, sono stato padding di Westbrook. Io mi ricordo, però, Shun un paio di azioni minchia in cui i passaggi mi sembrano tanto forzati e i rimbalzi mi sembravano tanto del tipo levati o ti tiro un pugno poi nello spogliatoio. Cioè, c'ho, c'ho proprio presente. In particolare, alcuni assist che dicevo, ma perché la dovrebbe passare in questo contesto? e si è da tanto Sì, io magari con
0: Adams Adams mi sembra che gli lasciasse molti rimbalzi però lì puoi anche dire che gli lascia il rimbalzo perché lui è più veloce nella transizione eccetera eccetera puoi mascherarlo almeno
1: bullshit io ti dico in <ride> queste ultime partite non mi ha dato questa impressione mi sembra bello tosto per giunta la chimica con Bill non mi pare nemmeno terribile sai e hanno recuperato un sacco di partite fin troppe, infatti Chicago non so se riesce a andare a play <ride> la vedo dura
0: per Chicago purtroppo per te
2: ma comunque io a inizio anno sono comunque stato uno che ha detto fin da subito che il backcourt con Westbrook e O'Beal sarebbe stato probabilmente il secondo backcourt più forte dell'NBA forse anche il primo quindi vero, non, vero. non mi sembra di aver mancato di rispetto a, a Westbrook perché so che è un giocatore fenomenale sicuramente uno allo famer è uno dei giocatori più forti che abbiamo mai visto specialmente la posizione da, da point guard però nel senso non mi, va di, non mi va di diciamo esagerare, cioè quindi sopravvalutarlo né diminuirlo, io voglio essere nel mezzo, cioè nel senso ti do i tuoi i tuoi complimenti perché sei un giocatore fottutamente fantastico fare una tripla doppia comunque di media per quattro anni di fila sicuramente non è facile e però allo stesso tempo non posso mascherare la situazione e chiudermi gli occhi e dire, gli occhi e dire ragazzi, questo uomo è, f- è fottutamente perfetto, perché non è così. L'ho visto tante, tante volte, ma soprattutto prendere tiri che non doveva prendere, cioè sì. tiri magari che sono passati 4 secondi al- sui 24 e lui tira un tiro a caso quando mancano 30 secondi ed è sotto di due. O- cioè, non lo so, mi sembra un po' non è bravo nel, nel prendere una decisione questo secondo me assolutamente no e poi vabbè puoi dire che è uno stat padder come non puoi dirlo ma quello lì è semplicemente odiare un giocatore senza alcun motivo Cioè, comunque anche solo prendere un rimbalzo in NBA non è mai facile quindi non, uh, quei discorsi lì sono un po' stupidi per quanto mi riguarda ecco.
1: io non sono capace del campetto <ride> Beh, non
0: siamo giocatori NBA noi <ride> è top 5 dei giocatori che vorresti per 46 minuti e poi non negli ultimi due minuti finali Probabilmente esatto, sì è tipo, non so, mi viene in mente Giannis magari ad esempio sì. potrebbe essere un altro sì. di quelli eh, che altro potrebbe essere dovrò pensarci nel prossimo episodio un però, giorno faremo questa, sparo, sta formazione. questa squadra Paul George
1: Paul George, Paul George. Zio.
0: Sì, veramente, povero PG <ride> Ah, raga, quest'anno è poi... l'anno della rivalsa vedrete e Washington comunque è cambiata molto dalla trade deadline da quando hanno preso Daniel Gafford dai Bulls quindi da 25 minuti più o meno buoni porta energia almeno molto meglio di chi avevano Wagner
1: il punto è capire quanta, quanto sia il suo tetto il suo ceiling giusto sì sì, credo, credo sia in il, suo, il
0: suo soffitto <ride> esatto.
1: il suo soffitto quante
0: possibilità diamo a questi, questi Wizards nel play in tournament bisogna Beh. vedere Bill soprattutto perché sì. adesso ora come ora è l'11 maggio e Bill salta le prossime due partite perché si è fatto male a un ginocchio no,
2: si è fatto male al hamstring che non so cosa sia in italiano ma è il hamstring è la parte dietro della coscia quella parte lì, ragazzi, <ride> non, non sappiamo le parti sappiamo in inglese, ok. Questa...
0: Anatomia, cioè.
2: Comunque, in caso andassero in caso play in tournament, beccherebbero indiana in questo yeah. momento.
1: Be- Io oh tra indiana e
2: Washington mi prendo tutta la vita in Washington. Il problema è dopo, perché in questo momento il play in loro dovrebbero giocare anche un'altra partita per prendersi il settimo o l'ottavo posto. L'ottavo posto in questo caso. Sì, sì, è chiaro. E dovrebbero lottarsela tra uno tra Boston e Charlotte.
0: Vi auguro Charlotte. Mm, insomma. Boston senza Jalen Brown, però.
2: Boston senza Jalen Brown, ah, sì. che si è... si è rotto il polso, giusto? È fuori per la stagione. Si è rotto il polso, mi sembra che sì, sì, un il legamento, legamento del, del polso. polso sì, sì, ah, sì,
1: stamattina sì. non mi avete sì. risposto al messaggio che ho scritto. Possiamo sì. dire che il fatto che Jalen Brown si sia rotto è un'ottima scusa per i Celtics per giustificare dei pessimi playoff che avrebbero fatto in qualsiasi caso? Eh, no, perché io
0: non li scuso. Cioè, sapevamo comunque che la stagione dei Celtics era ampiamente finita prima di. la, la, la season dei Celtics era ampiamente finita prima di iniziare. Quindi Jalen Brown, non Jalen Brown, è una buona scusa per dire vabbè ci hanno fatto 4-0 chiunque. e e Amen, però anche con Jalen Brown non ci avrei visto molto. In ogni caso penso che sarà un'estate molto
1: eh, piena di cambiamenti a Boston. Ma deve esserlo, ma deve esserlo. Non puoi pensare di avere due talenti così e far cagare, dai.
2: Prima di parlare delle altre squadre e tutto il resto del mondo NBA, volevo chiedervi, visto che comunque Westbrook adesso è arrivato a questo record assurdo volevo chiedervi voi nella top point guard di
0: sempre dove lo mettereste? di sempre è difficile perché dovrei mettermi lì a scriverle tutte pensavo di adesso vabbè i primi che esatto. vengono in mente adesso non è per top 15, 15. sicuri 20. che non è
2: neanche top 10?
0: probabilmente se mi ci metto lì ritrovo 10 migliori di Westbrook
2: 10 sì. migliori di Westbrook come point guard eh? non dico di giocatori di basket di po- solo point guard
1: Zio, eh. così su due piedi sì. mi vengono in mente <ride> cazzo ne so Iverson, Curry e Magic e già lì tre che sono agilmente davanti a Westbrook Stockton Thomas Thomas, esatto Curry, eh, ovviamente
0: Curry detto. Già detto. quindi siamo a 5 non so Jason Kidd, Steven Nash
2: non so se Jason Kidd è un miglior giocatore di Russell Westbrook, eh, come point guard.
0: Mm, se io lo preferisco. Almeno lui alle finali ci è arrivato. Gusti,
2: però io lo preferisco. E l'ha pure vinto. Beh, anche Westbrook ci è andato alle finali una volta, però Jason Kidd l'ha vinto con quell'anno con, uh, con i Dallas, no?
1: Lui non c'era, cioè, c'era andato anche con i Nets. Quello lo può fare anche
2: Westbrook a fine carriera. Secondo me quei, quei titoli vanno, vanno presi con le pinze. Ecco, però lì c'era andato anche con i Nets. Quello di Payton, co- Peyton con Miami sì. per esempio, Peyton. no, è vero che li ha portati trascinandoli. Ma guarda che anche l'anno in cui sono arrivati alle finali uh, Oklahoma City, cioè Westbrook trascinava Oklahoma con, con Durante, eh? non è che era un po'.
1: Sì, sì, no,
0: passa. no, no. Metto... È probabilmente intorno alla 9-12 magari. Dietro, ovviamente, a Mario Chalmers.
2: <ride> Mario Chalmers per esempio, sì, Kyrie eh. Irving per voi è una migliore point guard di Westbrook? Per me, sì.
1: Minchia, che domanda fra...
0: Carino. non ha ancora finito la carriera. Yeah. cari potrebbe vincere ancora molto di più. Kairi potrebbe, potrebbe vincere, quest'anno. vincere no, quest'anno. Mi <ride>
1: questa domanda tra due anni. <ride> e ti che... Io più
2: che altro ho già visto Kairi Irving mettere il canestro più importante della storia NBA degli ultimi 30 anni probabilmente. Forse uno tra i cinque migliori di sempre. E, av- e vincere un titolo in gara 7
0: aveva Lebron però Chiaro,
2: detto questo
1: Westbrook aveva, Westbrook aveva anche di, in in quindi siamo sempre lì sì. boh zio dom- mi hai fatto una domanda troppo difficile eh, fra. <ride> troppo
0: chi mettete davanti
2: Lillard o Prenderei o Lillard, esatto vedi ora come ora io prenderei anche Lillard prima di Westbrook l'ho visto uno contro l'altro letteralmente un- due anni fa uno con Portland e l'altro con Oklahoma, con Paul George, quindi due squadre più o meno forti uguali, e gli gli ha fatto un culo grosso così. Raga, Lillard in questo momento è più forte di di Westbrook.
0: No, è più forte, però come carriera chi ci metti?
2: Come carriera è un altro discorso. Dipende che che carriera fa, come finisce Lillard la carriera. Perché effettivamente Westbrook in MVP l'ha preso
1: se dovessi decidere il mio cuore io tra questi vi direi in ordine Kairi poi Westbrook e poi Lillard se dovessi decidere guardando tanti fattori e volendo fare la persona che non fa il tifoso invece sarei molto più in difficoltà è tosta come domanda, però ci stava, non era male mm-hmm. passiamo ai premi?
0: lascio a voi la scelta per cosa
1: iniziare Allora, io partirei personalmente, facciamo, avrei come l'altra volta, partiamo dai premi minori e vorrei partire almeno io personalmente da quello che mi ero appuntato e che probabilmente è stata la scelta più no sense che avevo fatto inizio anno, cioè che leggendo ho detto perché mai avrei dovuto scrivere una cosa del genere ed è come sesto uomo dell'anno io avevo indicato Carmelo Anthony. (ride) (ride) <ride> cioè...
0: <ride> io avevo detto io avevo detto Danilo Gallinari
2: <ride> io ho detto Montreserrol direi che forse tra i tre dai, cioè, sono andato più vicino io decisamente
1: neanche... <ride> frate ma ti giuro ho letto il foglio e faccio ma cosa diavolo ho scritto qua
2: <ride> e tra l'altro la mia la, la mia motivazione numero uno era perché quest'anno gioca con Lebron e poi non ha giocato con Lebron
0: quindi bella <ride> la mia motivazione numero uno per Gallinari era è italiano <ride> tornando indietro comunque ci stava alla fine com'è andata quest'anno era abbastanza non dico prevedibile però
2: il primo di quest'anno? Che era sì, questo
0: uomo io, io lo trovavo abbastanza prevedibile sinceramente Beh, oddio. o lui oppure c'erano un altro paio ma... stiamo parlando alla tutti fine.
1: di Jordan Clarkson vero? Sì. Sì, sì, Chiacca, sì, un sì. attimo di tensione c'è stato perché. Uff. Uh, oddio, prevedibile. Carmelo, oddio, prevedibile. Schroeder, Rel, col senno di poi mi sembrano più probabili.
2: Beh, Schroeder mm. poi è diventato uno starter praticamente solo sì, quindi... sì,
1: però quello che era sulla carta, con le bronze Point Guard. Sì,
0: sì, e Ar- Rel alla fine potevi dire, avresti potuto dire. Comunque gioca con i Lakers, ci sono un sacco di persone, non avrà lo stesso usage, eccetera, eccetera. Poi, ovviamente, che fosse così scarso, <ride> era difficile da, da dire, però.
1: Sempre col senno di poi, un Bogdan Bogdanovic, che partiva dalla panca sacramento, in teoria, poi in realtà è dopo entrato subito nello starting five alfa in favore di Hilde, O bad Hilda, anche. Secondo me erano due più, tre virgolette, credibili in quel momento. Clarkson sembrava andare giù
0: Bogdanovic non era andato la trade deadline
2: Bogdanovic ci è andato prima non mi ricordo male
0: ha fatto tutto l'anno lì Sì. Madonna, sta avendo un lapsus veramente non mi ricordo niente un altro che potrebbe
2: sì, essere un buon candidato sarebbe Derek Rose per come stava giocando sì, ultimamente.
1: si sta giocando addio. poi il mamma mia Rose che bello vedere giocare Rose bene
0: però comunque Clarkson gioca a che è la prima squadra dell'NBA al momento sì, sì, e mette 41 punti quando perdono <ride> esatto insieme,
1: non cioè, è proprio, non veramente... credo non ci sia discussione raga cioè alla fine la discussione è su 18 iniziando... punti a partita la discussione a inizio a noi che avremmo potuto prevedere ma in questo punto della stagione è indubbiamente Clarkson sì, sta tirando anche col 90% ai libri e il most improved? il most
0: improved Io lo voglio dare a Julius Randle, non vedo altri. Magari Christian Wood, possibile. Ha giocato troppo poco. Ha giocato poche partite. Chi altro potrebbe esserci per il Most Improved? Rosier.
2: Io ho segnato DeAndre Ayton, che effettivamente sta facendo una bella stagione. Solo che passa un po' sotto il radar perché ci sono Chris Paul e Booker nella stessa squadra, però. The Andrei sta facendo una stagione con i contro cazzi. È chiaro che però, quando sei nello stesso anno di questo Julius Randall, che mi sembra sia uno dei due giocatori a mettere a referto 25, 10 e 5. E gli altri. No, uno dei tre, gli altri due sono Westbrook e LeBron James. Quindi diciamo che è
0: un po' sceso ultimamente. Adesso ha 24.
2: Wow. No, la, la statistica era 20, 10, 5. Scusate, 20, 10 5 No, 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 cazzate, era 25-10-5, gli altri due erano, scusa, Yannis e Lebron.
0: No, poi quest'anno sta tirando con l'80%, 81, l'81% ai liberi l'anno scorso con il 73%. Sta tirando con il 41% da 3 l'anno scorso con il 27%. Quindi... <ride> e poi ovviamente vince e la sua squadra sono i Knicks e sono quarti <ride>
2: lui è tipo, tipo sì. top, top 3, top 4 anche nell'MVP quest'anno eh. top 3, top 4 non lo so però tipo
0: 5,
1: 6 sicuro allora, infatti io ho indicato iniziando anno Michael Bridges, che parentesi sta facendo una stagione della madonna è fortissimo quell'uomo e, però domanda provocatoria è giusto dare a Randall most improved quando è un serio candidato all'MVP, cioè tutt'altra categoria quindi sì, perché tanto A MVP non lo
0: vince, B non è una situazione come quella di Steph nel secondo anno dell'MVP, quando era unanime, che volevano... <ride> si parlava anche di dargli il most improved, perché effettivamente aveva fatto un, un ulteriore passo avanti. Comunque Randall non vincerà l'MVP e... ed è comunque m- migliorato molto rispetto all'anno scorso. Quindi è in quel, quel proprio in quello stato di grazia, diciamo. È migliorato anche che...
2: molto nella, nella decisione, nelle decisioni che prende, perché l'anno scorso, se non mi ricordo male, faceva tante, tante turnovera partita, mentre quest'anno è già, è già un'altra storia, ecco.
0: Beh, ne faceva tre l'anno scorso e quest'anno tre e mezzo, però...
2: Però quanti palloni in più gioca e quanti quarti quarti gioca rispetto all'anno scorso? <ride> sì, sì, esatto.
1: E a me sembra che i Knicks, ragazzi, stiano radunando una banda di pazzi criminali Forse il peggio del peggio che c'è in giro, Guarda, quando vedo in faccia Barrett dico cosa se lo becco per strada mi coppa e, e, e Rendell è il capitano di questa roba qua, però boh, mi, mi, mi piacciono, mi piacciono, mi stanno quasi simpatici, quasi. Sì, poi Dustin di Stranger Things come fa a non stati simpatici.
0: <ride> come sta giocando, sapete che non l'ho seguito per niente quest'anno Nox? Non gioca
2: neanche, non gli dà neanche minutaggio praticamente. Uno dei
0: miei più grandi abbagli al draft da un po' di tempo, sinceramente, Kevin Knox, Si stravedevo per lui. Poi aveva fatto quelle due schiacciate in Summer League. In ma
1: mamma detto, mia... il tiro Ma, ma sai che me le ricordo ancora? Eh, erano allucinanti, erano allucinanti. E poi. Era come quando,
0: quando, Zion, quando Zion aveva radicato il pallone da, da Mitchell Robinson, e aveva schiacciato tutti impazziti, però effettivamente Zion è diventato qualcuno. Io avevo segnato invece Christian Wood oppure Shea Gilgius Alexander, che non sono male come scelte, però hanno giocato entrambi poche partite.
1: Erano ottimi tutti e due molto sfortunati quest'anno. Eh, cioè, sfortunati da un lato sì, dall'altro secondo me molto presi con le pinze, perché tutte le squadre a un certo punto hanno detto ok, fanculo quello questa stagione perché era inutile, io ripeto a me Michael Bridges, ragazzi, se guardo le statistiche fanno paura sta facendo tipo 58% del campo 90 i liberi 2 triple 2 stille, e un, una stoppata, fa, fa tutto quell'uomo e non perde palla un po' perché non, non credo Vabbè, ah è
2: fortissima, è solo che le statistiche non sono abbastanza alte intendo proprio di numeri sì, di Mancano
1: probabilmente proprio di corpo i punti rimbalziassi che sono quelle che secondo me fanno più, più voce più eco
0: e poi gioca comunque con, in uno squadrone anche lui sì, quindi sì, sì. è difficile da, da dargli gli awards vogliamo passare al defensive player perché secondo me sarà interessante come conversazione ok dai partite voi mi sa che voi ce l'avete i ah, dentro.
1: Allora, io avevo indicato Davis. Però, raga, Davis... A inizio anno, eh? A ah, inizio anno, okay, inizio okay, okay, anno. Adesso, in questo momento, raga, mi sembra che Ben Simmons debba vincere questo titolo. Deve essere Ben Simmons. Eh, è, è un difensore di quelli che quando ti si appiccicano addosso ti ammazza. È una point guard che è il doppio di ogni suo diretto rivale e... perché non è una point guard però ok è una point guard è una point... non gioca da point guard cioè è, è più un 4 fisicamente un 4 per l'abilità di palleggio il modo in cui ti serve eh, sul perimetro le scelte tempistiche è una point guard ed è, ed è enorme per te Ale?
2: è una scelta difficile a dire la verità io anch'io avevo messo Anthony Davis e vista anche la partita che ha fatto l'ultima partita quella da 42 punti contro contro Phoenix ehm, probabilmente era anche la scelta giusta da fare perché se Anthony Davis avesse fatto tutto il campionato è molto probabile che avrebbe vinto il defensive player tra l'altro la partita di ieri di Davis è stata la prima partita nella storia dei Lakers con 40 punti 10 rimbalzi, 5 assist, 3 steal e 3 stoppate è l'unico giocatore a averlo mai fatto assurdo tra l'altro <ride> nella storia dei Lakers nella storia dei storia Lakers, esatto <ride> <ride> um, ti dico la verità, non sono certo perché in questo momento probabilmente 3 giocatori diversi potrebbero vincere il uh, Defensive Player of the Year um, lo darei però eh, cazzo, è, è tra Ben Simmons effettivamente e Rudy Gobert
1: piuttosto che veder vincere ancora una volta quel premio, Rodrigo che Ogni volta che becca un centro forte viene mangiato vivo, guarda, 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 è, è ridicolo. Come eh, vabbè, però tutto, di... è una
2: questi premi sono, sono premi per tutta la stagione, non per le partite, solo quelle forti. Quindi ti dico, guarda, ben, ben Simmons perché effettivamente se lo merita da tutto l'anno. Però non è non c'è un chiaro vincitore secondo me di questo premio.
0: Ma. Io invece ti dico Gobert più di Ben Simmons perché Ben Simmons ovviamente è, ci sta ampiamente in questa discussione se dovesse vincere lui non sarei per niente eh, infelice e non direi che non se lo merita, ovviamente però ti dirò Ben Simmons a parte che sono due giocatori difensivamente completamente diversi sì. è che Gobert è proprio il fulcro della difesa, dei jazz che sono primi e Ben Simmons è uno diciamo tra tanti di di quelli di fila comunque, perché hanno anche Tybull hanno anche Embiid hanno un bel po' di gente in difesa e se tu dovessi dirmi qual è il fulcro della difesa di fila non diresti proprio Ben Simmons è tutto tutto quello che fa lui invece i jazz eh, per i jazz Gobert è proprio dominante in difesa ed è lui il centro eh, ho una statistica molto interessante che dice che quando Gobert difende lo screen di un pick and roll Utah concede solo 0,85 punti per azione che è pochissimo ed è ovviamente primo nell'NBA ehm, quindi il fatto che lui difenda così bene il pick and roll permette ai giocatori sul perimetro di non dover collassare all'interno della difesa per, all'interno dell'area per evitare il, la penetrazione perché tanto c'è Gobert e anzi ho visto partite in cui eh, dopo tipo quattro volte in cui Gobert stoppava l'uomo che penetrava proprio hanno, hanno deciso di non entrare più in area e io questo lo trovo incredibilmente beh, è assurda come cosa e volevo premiarlo quest'anno più, secondo me se lo merita più quest'anno degli
1: altri anni Uh, allora allora io ti dico è vero che Rudy Gobert è indubbiamente il fulcro della difesa di Utah anche perché è un difensore eccezionale la stazza, il tempismo, la coordinazione tutto che glielo permette uh, d'altro canto uh, Ben Simmons pur essendo in una squadra in cui il talento difensivo probabilmente ce n'è di più che aiuta perché tu, tu c'è cioè, Matisti Bull si pronuncia T-Bull, la francese, no?
0: Che...
1: Penso sia fai Boh, no, non, lo so. non lo so, io l'ho sempre pronuncita. Beh, però pronuncato. effettivamente Matisse. Eh, perché credo sia francese. <ride> c'è Embid. comunque c'è un Danny Green. Un che... Quindi sono tanti difensori eccezionali. Però quando c'è quello forte glielo danno a Simmons quando c'è quello che devono dire questo sta qua non si muove gli metti Simmons perché ha una duttilità in difesa Pu- può uno con quel fisico essere in grado di marcare anche le altre guardie senza- schiacciandole completamente le-, le devasta sotto quel punto di vista uh, quindi ti dico sì da un lato è vero che Gobert è un uh, l'idea attorno a cui costruire fila può uh, ovviare a questo problema di avere un'idea centrale è più un, un è... quello di Youth è più un sistema contro una difesa individuale di, di fila, Secondo me è proprio un ragionamento diverso e, e Simmons è la punta di diamante di una difesa eccezionale
0: fila sì, bene però... fila bene sì. <ride> però hanno, hanno anche comunque un bid, quindi non so Gobert appunto mi sembra più volevo premiarlo più per, per quello anche Comunque se guardiamo,
2: se guardiamo i defensive win shares, che vuol dire appunto quante vittorie effettivamente mi porti grazie alla tua difesa, Rudy Gobert è primo con 4.9, che poi ha... c'è Randall con 4, ricordiamo che i Knicks sono la difesa <ride> numero uno nell'NBA raga, quindi il ah, motivo okay, c'è, sì, Draymond Green con 3.3, Jokic con 3.3 Jokic. e Antetokounmpo con 3.2, questi sono i primi 5 per trovare Simmons, dobbiamo
0: andare all'ottavo
1: Zio Jokic non è...
0: Jokic per un attimo aveva tipo due, sta- due rubate a partita eh. ah tra l'altro, tra l'altro in tutto questo Gobert quest'anno stava facendo 2.8 stop a partita giusto per dire mica poco
2: no vabbè no, per carità e, e non stiamo comunque parlando di Gianni Santetokounmpo che può letteralmente difendere tutti i giocatori sì. sul campo <ride> senza problemi
0: comunque Taibou è australiano
1: australiano con quel cognome a quanto
0: pare che delusione avrà origini come Matthew della
1: Vedova mi lascia parecchio perplesso devo ammetterlo passiamo al prossimo premio prossimo premiozzo Sì, passiamo
0: al coach dell'anno
2: il coach dell'anno che non avevamo neanche pronosticato inizio anno noi vero no <ride> siamo fottutamente sbattuti
0: Forse ci avevamo fatto una conversazione lì sul momento, ma poi gli avevo detto Doc Rivers probabilmente. Che non è male in realtà come coach dell'anno quest'anno, se non esistesse Monty Williams, coach dei Phoenix Suns, sì, sì. Eh, che secondo me lui porterà a casa questo titolo.
2: Secondo me lo vince Schneider.
0: Sì, è possibile. Tibolo, oh. perché no?
2: Il da mi sembra un po' esagerato. Però Schneider ci può stare.
1: Secondo me tra Schneider e Monty Williams me lo darei Williams perché ha fatto un balzo in avanti enorme. Cioè tipo di 30 partite in più, quindi secondo me se Sì, fanno... uno, dei, uno dei due la vincerà comunque. Sì, sicuramente sì, 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 sì. Anche perché... dubito lo diano a, a Rivers, anche secondo me non lo danno a Rivers. Probabilmente perché partiva da una squadra già più forte di queste due e con un talento infinito cioè doveva solo trovare modo di far quadrare i pezzi trovo che il balzionante più clamoroso possa premiare veramente Monty Williams sì, anche secondo me
2: basta. è comunque <ride> come hai detto tu prima è un premio per il quale non cioè non ci lamentiamo se vince uno o l'altro esatto, è, è giusto così esatto. non, siamo veramente scendendo occhi chiusi e dici vabbè, è, è uguale
0: sì, basta che non me lo dai a qualcuno a caso tipo, che ne so, Steve Nash
2: <ride> no dai, per favore Steve Nash fa lo stesso lavoro che faccio io
1: l'altra volta abbiamo balzato completamente l'argomento non ce lo siamo segnati, ne abbiamo parlato per un minuto e oggi ne abbiamo parlato addirittura per un minuto e venti secondi nel coach of the year cioè, ci <ride> sono proprio sprecati io lo darei a, a, a Popovic come sempre eh, ci sta.
2: il rookie dell'anno, raga, che secondo me è la discussione più interessante
1: Eeeh. questa è tosta, zio questa è tosta eh,
2: io sono abbastanza sicuro.
1: La Melo alla fine. Quelli che se la giocano sono La Melo, Anthony
0: Edwards. E, e... quello, quello dei Kings, e, e Thalys Halliburton. Halliburton,
2: raga, la Melo. E E Emanuel Quickly.
0: Emanuel Quickly, sì. <ride> <ride>
2: l'uomo floater.
0: The man. <ride> Beh, io... Per me è Anthony Edwards. Sì, più di La Melo. Io ci vedrei meglio. La Melo. Da ha saltato troppe
2: partite. È lo, stesso, è lo stesso ragionamento che hanno fatto con chi era con Ben Simmons, che, o con Trae Young è la stessa cosa. Cioè, hanno giocato molto bene, gli altri, hanno, per esempio, Trae Young ha giocato molto bene a metà di stagione, anche meglio dell'altro, però, giustamente, non l'ha vinto perché l'altro ha giocato bene tutto l'anno. Con Ben Simmons e Donovan Mitchell è la stessa cosa. Ben Simmons ha giocato bene tutto l'anno e Mitchell ha giocato anche meglio la seconda parte di stagione, ma alla fine ha vinto comunque Simmons. Secondo me Edwards comunque al primo anno in, uh, in NBA, ricordiamoci che sta girando comunque sui 20 punti a partita, quindi fa più punti di Melo, comunque. e Alla fine ragazzi ho visto degli exploit da parte di Anthony Edwards impressionanti, tanto quanti quelli di la Lamelo, eh, per carità. La differenza tra i due è semplicemente che uno ha giocato tutta la
0: stagione e l'altro no. Però, d'altro canto, io potrei dirti che eh, Minnesota mi comunque ha anche dei giocatori abbastanza forti. Per cui, cioè, Towns è molto più forte di qualsiasi giocatore su, eh, nel roster di Charlotte, per dire.
2: Non ne sono sicuro. Secondo me, uh, a rilogiere, no, no, quest'anno, no. È, stato quest'anno è stato più forte. Quest'anno è stato più forte. Quest'anno è stato più forte. Quanto tempo ha saltato Towns tra Covid e nate varie. Cioè, E Towns comunque sta facendo la peggior stagione della sua carriera.
0: E dov'era Edwards in tutto ciò? Fino a due mesi fa Edwards non ne parlava nessuno. Eh. E dove era?
2: Non gli facevano giocare i quarti-quarti.
0: Non ne parlava nessuno.
2: Beh, uno, non ne parlava nessuno perché non è la Melo Ball e se fa un mezzo passaggio decente finisce su ogni highlights del oh, mondo. Fa dei passaggi uno, incredibili. Due, porca puttana, non giocava al quarto-quarto, è chiaro.
1: Allora, Anthony Edwards sta facendo più di 20 punti, ok, ma la Melo sta facendo qualcosa tipo 19-7-7. È fortissimo quell'uomo.
0: Sì, tu potresti dire comunque che effettivamente ha saltato troppe partite. Lui adesso ha 47 partite giocate, ne mancano tipo 3 o 4, quindi arriverà intorno ai 50 su 72, che è tante, sono tante partite Questo,
2: questo premio si chiama Rookie of the Year, non è che dice... Il più forte rookie in circolazione si chiama Rookie of the Year.
0: Allora lo darei tutto. ad Ali Borton, <ride> perché Ali Borton è stato consistente in tutto l'anno.
2: Beh, ma è sempre stato più forte Edwards, comunque. tranne Forse per il primo mese di NBA, per il resto, è sempre stato più forte Edwards.
0: Mm, non lo so, in questi casi li darei a... ai giocatori più forti proprio. Quindi alla Melo.
2: E se lo dividessero a metà, come hanno fatto con un. <ride> L'hanno già fatto in passato hanno già dato il premio a due giocatori why not
0: Why not? è che piuttosto che premiare qualcuno perché ha giocato tante partite lo darei a quello che ha giocato meno partite ma è chiaramente più forte è tipo un- una di quelle situazioni non così estreme però come l'anno di Embiid che alla fine l'hanno dato a Brogdon che se la contendeva con Saric cioè... vabbè
2: che schifo quell'anno però <ride> ok non potete dirmi che vedendo certe partite di Anthony Edwards non dite: Ok, raga, questo giocatore può essere effettivamente fortissimo. Sì,
1: ma fra Lamelo...
2: Effettivamente fortissimo. Lamelo ha
1: preso una squadra in cui letteralmente l'unico che sapeva palleggiare senza tirarsela sui piedi era Terry Rosier e le aveva portate a un certo punto al quinto posto. Allora, a
2: parte il fatto che non è vero, non è vero e tu dovresti saperne meglio di basket. L'anno scorso... Charlotte è stata molto più forte rispetto a Minnesota l'anno scorso <ride> e Minnesota quest'anno è letteralmente una delle tre squadre peggiori di tutta l'NBA mentre Charlotte comunque ha gente come Devont e Graham dall'anno scorso Cada. Terry Rozier ha fatto un anno quasi intero um, come si chiama? Aiutami quello che adesso è rotto e ovviamente c'è l'ho fatta Gordon sì, Hayward che ha fatto un'ottima frana. stagione in realtà erano tutti lì a esaltarlo che bella stagione sta facendo e poi si è spaccato cioè, non sta giocando con delle pippe, eh? sta, giocando con, ma, sta giocando con Miles Bridges, che è uno dei giocatori più
0: forti di tutta l'Italia. Anche, anche lui mondo. comunque è uscito <ride> nell'ultimo mese e mezzo, se vogliamo sì, dirla tutta. Ma,
1: sì, ma zio... Stesso periodo in cui non c'era la La differenza è che a me lo sta giocando con uh, Bridges e eh, Award. Sì, giocatori, giocatori. Minnesota, Towns che è potenziale... E con TV. chi gioca, Edwards? Towns che potenziale da MVP... Uh, D'Angelo Russell non so di cosa sia potenziale so che non dire
2: D'Angelo Russell non dire D'Angelo Russell per favore ha giocato forse tre partite quest'anno forse. da quando
0: l'hanno messo Panchinaro comunque sta giocando molto che meglio, sta, meglio sparando, sta facendo
1: fioccare dolore sulle squadre avversarie. stiamo veramente <ride> paragonando
2: una squadra ai Minnesota Timberwolves cioè, fanno, fanno veramente schifo neanche loro madre vuole. oh no scusate
1: Oh... 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 Oh...
0: Oh... Wow. Wow. oh. Non la taglierò. Così sarà un, un unta sul tuo nome esatto. esatto. <ride> Quindi io dico la melo. E, di, e tu di invece dici? Edward. Cioè,
1: scusami, tu aspetta, vorresti dirmi che secondo te Dangelo Russell non sarebbe titolare a Charlotte?
2: No,
0: ce ma neanche, tra l'altro. Ma come come no, ma come no, perché play ci metti rosier e, e da guardia ci metti la melo
1: la Milu ed Angelo Russell e rosier in panchina. Raga, no,
0: rosier uh, rende bene da, da play titolare.
1: Ma vabbè, sorvoliamo, sorvoliamo. Non ho, voglia, non ho voglia di incazzarmi anche stasera con le vostre opinioni. Da, da, da Bar Sport che sono sempre inquinare questo podcast. Sempre. Ma io ti do ragione sulla
0: Melo, All versus uh, Ant-Man. Passiamo dai. visto che è già tre quarti d'ora che stiamo registrando, praticamente non siamo ancora arrivati al ah, Clue. ma il meglio si tiene per la fine, il Clue è per la fine. Però secondo me abbiamo tutti la stessa persona, quindi non è così Clue. Allora, allora. Se non è
1: ciccione e bianco non voglio parlarti. Allora, eh. allora. no, credo <ride> lo vincerà lui, credo lo vincerà lui personalmente la mia campagna in favore di Embiid mi, mi dispiace abbandonarla cioè è stato veramente devastante farmi scegliere tra Jokic e Embiid io lo dico così, via, subito Jokic e Bid è tosta è tosta. Eh, la testa mi dice Jokic perché sta facendo una stagione raga che è pauroso, pauroso veramente una cosa allucinante allucinante e per giunta con un Murray sano e questo Michael Porter Jr e... e questi Denver, queste sue braccia armate che per... sono perfetti per i suoi assist, è veramente una macchina da guerra, però raga Embiid è travolgente Tra... anche lui travolgente, non ho... non ho parole per descriverli secondo me lo vincerà Jokic mi dispiace per Embiid che forse fino a un mese fa l'avrebbe meritato lui
0: sì, Jokic, pure io. È l'uomo. Tra l'altro, è il giocatore che ha passato più la palla in NBA di tutti. Ed è anche in top, uh, top 10, mi sembra, per, uh, il, per blocchi, ok? per blocchi portati nella Lega. E, che è molto interessante come cosa, tra l'altro. Però, si sì, sta avendo un anno incredibile. E le statistiche, comunque pss, sarebbe anche ridondante dirlo, dirle. D- 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 detto questo, in bid stava come MVP, però ha saltato troppe partite per me e quindi è, è lì un, un gradino sotto con la gente come Steph la gente come magari Yannis quella gente lì, quindi io dico Jokic
1: temo, temo abbia te ragione
2: io ti dico la verità sono veramente tanto tentato da dire Steph Curry
1: e anche eh. io Yeah,
0: <ride> se io non se... ragionassi con, con la testa ma con il cuore ti direi assolutamente Steph
2: <ride> allora se lo merita, se lo merita Jokic perché comunque, anche senza il suo miglior giocatore da quando si è rotto, ha continuato a vincere e sono comunque top 4 a ovest. Che non è facile. Lui sta mettendo i numeri più impressionanti della lega. Ha giocato, mi sembra, tutte le partite, no? Ne ha saltata forse una? No, no le ha giocate tutte. Quindi, ragazzi, quando, davanti a una stagione del genere a volte bisogna soltanto dare un MVP e dire grazie perché ha fatto una stagione della Madonna. È un peccato perché mediaticamente sarà forse la, il peggiore MVP degli ultimi 10 anni, quindici anni. No, no, ma a Denver
1: per c'è è mai stato un MVP? Cioè, in quel posto dimenticato da Dio. Beh, sì, Carmalone. Carmalone giocava aiuto, fra...
0: Carmallonna. Oddio, dio, sì. Oh, <ride> non so dio. perché il mio cervello ha detto Carmalonna, Forse le Sai montagne. Perché? No,
2: le, le, montagne, le della, montagne della, della maglietta di, sì. di, di Utah sicuramente. Sì,
0: le montagne sì. Mi, hanno, mi hanno fregato.
2: Però capito che mediaticamente è, è un po' bruttino, no? Cioè, gli occhi. Sì, MVP, però d'altro è canto
1: bello. è proprio tipo il fenomeno che può scatenarti una reazione allucinante nel pubblico, perché è anche il tipo che potresti tranquillamente beccare al bar con una birra e è la MVP non lo so questo controsenso si fa capire quanto è soft questa NBA sì, ma non lo so secondo me a livello mediatico potrebbe essere quello che fa impazzire il pubblico per il controsenso umano che rappresenta
2: eh, in in America c'è un razzismo al contrario quando si parla di NBA <ride> addirittura <ride> reverse racism Esatto,
0: Comunque a quanto vedo non c'è mai stato un MVP di Danco Dan C'era arrivato vicino Bianco, Carmelo C'era... Anthony. C'era arrivato vicino Carmelo, sì.
2: Carmelo Anthony è l'unico giocatore della storia dell'NBA Aver vinto il premio per Rookie, of the... rookie del Mese tutti per tutti i mesi E aver perso il Rookie of the Year contro LeBron che ovviamente e... l'ha preso anche lui ogni singolo mese a Est.
1: Comunque, Male, mi sa che nell'anno da rookie di Lebron, un mese, il rookie del mese dell'Est l'ha vinto Wade. O Darko. <ride> For sì, sure. Eh.
0: Può essere Wade,
1: dovremmo verificare. Dovremmo verificare, verificare Comunque... ma sai chi mi pare di ricordare così, boh. Però
0: vabbè. Sì, ma noi siamo così, noi spariamo sentenze senza verificare eh, eh, sì, poi sì. Caso... Ma noi lo
1: facciamo per vedere se il nostro pubblico è attento che va a rivedere no? È
0: preparato e attento ecco,
1: <ride> Se tu sei del pubblico e sai che abbiamo sbagliato, commenta, commenta, commenta Avanti, commenta, provaci che poi ti portiamo qua in trasmissione e poi mi infurio come una bestia Dai, stronzo, dai, commenta
0: Vabbè, come, come dico sempre prima della serata, ai postumi, l'ardo a certenza
1: uno <ride> oh oh no, oh no.
0: Bene, ragazzi. Quindi tu- siamo tutti d'accordo con Giochi? Sì, cioè? sì. lo vince
1: lui. Fra. Vabbè,
0: vince sì. lui.
2: diciamo di sì, ragazzi, se lo merita. Peccato per quest'anno Steph perché merito. quest'anno è veramente Però Steph <ride> sì, è assurdo. Se solo Steve Kerr lo facesse giocare,
0: non ha senso. Se lo giocassi i quarti quarti, che cazzo!
1: Ah, eh, sono d'accordo. Mi piace vedere i miei pupilli giocare. Sì, il no, peggiore
0: dei peggiori, ma questo lo sapevamo lo sapevano anche i nostri ascoltatori che salutiamo caldamente. E non so, diteci la vostra, se proprio avete voglia di commentare. Raga, hype per i
2: playoff. Questa sì. è l'ultima puntata prima di playoff, finalmente, quindi io, finalmente, hype. Finalmente. Sì,
0: faremo una puntata in cui faremo tutte le nostre previsioni anche di play intorno, mentre quelli che ormai saranno gli accoppiamenti dei playoff. Quindi... A
1: me viene già da ridere perché so che... Pareremo a zero... <ride>
2: Vabbè, palese. Raga,
1: non lo so, sento il fucile carico per settimana prossima, io vi avviso. Io avviso che non finirà bene. Se...
2: Anche no. perché ci sarà qualche upset sicuramente a Ovest. Sì.
0: Io metto i Clippers come vincente NBA,
1: me lo sento. No, fra, non può finire un podcast <ride> così, cioè, ma sei pazzo.
2: Io mi sento Milwaukee, vedi un po' te.
0: Eh, io dico Clippers (ride) Milwaukee probabilmente come finale, ma vabbè. (ride) Ma perché vai vai a vedere tipo una serie, cazzo, non so, vanno in semifinale contro Portland e dici, però hanno Paul George e Kawhi. (ride) E <ride> quindi li eh, metti vincitori <ride> e
2: poi Lillard le mette 60. E poi esatto, perdono 4
0: a 2 contro Luca al primo turno, qualcosa del genere, uh,
2: Luca ai playoff. Che bello, Luca ai playoff! Decisamente eh, meglio sì, di quello sì, della sì, regola season.
1: Sì, queste new playoff, raga, saranno allucinanti.
2: Meno male perché questa regular season alla fine, raga, se dobbiamo tirare un po' le righe. È stata un
1: po'... È stata carina ma nulla di eh. che, carina ma nulla di che. Sottotono no, mi sembra esatto. un po' esagerato, però raggiunge la sufficienza, mm. non, non va oltre e non va sotto. Le partite hanno fatto un po'
0: cagare, eh. se devo dirvela tutta, proprio per la qualità di gioco espresso, sarà la situazione con il Covid, il fatto che non potevano uscire letteralmente dalla stanza d'albergo per tre giorni le squadre... E quindi appena erano sotto di 20 o 15 mollavano. però sì, ci tante sono stati molti, molti blowout. Comunque, raga, io spero di. I ver- Clippers hanno perso di 60 una partita. <ride> <ride> È vero, <ride> Golden State pure. Ma vabbè, non c'era Steph, eccetera. Uh,
1: comunque, il, um, voglio farmi un augurio per l'anno prossimo. Poi chiudiamo. Io spero di avere una regular season da 72 partite spalmate sul tempo normale forse anche meno partite spalmate sul tempo normale, perché 82 sono troppe e 72 in questo lasso di tempo sono troppe, io sono sempre convinto di questo
0: eh, si vedrà cosa, cosa farà la Lega anche per il play-in, però penso che rimarrà il play-in il ma rimesterà... sul play-in
1: si può discutere, anzi se volete la prossima volta ne parliamo, però secondo me se riesci a organizzare decentemente un calendario puoi pensare di avere Poche partite a notte, ma con almeno una di cartello, con con la qualità dell'NBA che c'è adesso. Offrirne almeno una di cartello a notte, senza quella porcata che sono i back-to-back, perché una squadra non non dovrebbe mai giocare in back-to-back, senza costringere squadre a fare sette partite in dieci giorni, che è un'altra cosa ridicola. Giocare meno partite significa più qualità. E quest'anno secondo me sono stati estremamente penalizzati sotto quel punto di vista. Beh, quest'anno non c'era molta scelta. Signori, chiudiamo, che vado a dormire. vado a dormire, dai. Un sonno Va lucido. bene, il
2: mondo non così. Ave- ha bisogno di saperlo.
1: Sì, 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 sì. Amici, auguratemi una buona notte e voi invece state svegli a guardare il basket ed ascoltarci. Seguiteci su tutti i social, ovunque, ovunque, cercateci. Siamo, tra un po' sbarchiamo anche su LinkedIn, così. Perché no? È un social utile soprattutto. Cercateci, siamo i Corner 3 con un 3 al posto di lei. Quindi, corn 3R 3. 3 buon NBA! Ciao a tutti, buon NBA!